0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, donde no puede usted esperar buenas noticias, ni tampoco eh, condiciones como para que toda esa eh, todo ese fervor, toda esa ebullición que usted espera que le podamos fomentar aquí sobre su selección, no, no lo va a encontrar, ya con la eh, debida advertencia, bueno, quédese colgado si así lo desea. Antes que nada, eh, le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, Elizabeth Patillo, tenemos eh, para revisar el juego con Panamá, que nos va a dejar muy poco, tenemos la lista de la Copa Oro, pero que en contraste con el Tata Martino tratando de colocar a lo mejor posible de lo que dispone, bueno, Estados Unidos decide no llamar a ocho, ocho, es decir, la columna vertebral y algo más de los eh, jugadores que están en Europa. Así que prácticamente le deja la situación al Tata Martino de manera muy puntual. Está obligado en la Copa Oro a ganar, gustar y golear. No hay de otra, porque ya vimos a Panamá, lo que piensa presentar en Copa Oro, porque ya sabemos que Costa Rica está apenas en un proceso de formación con la llegada de Suárez. Y porque evidentemente Honduras, aunque tiene un trabajo más eh, profundo con Fabián Coito, todavía eh, sigue sufriendo porque no hay el respaldo que él esperaba por parte de los clubes. Así que, ¿qué prefieres? Irte con lo de Panamá, irte con la Copa Oro. Y también tenemos un temita que surgió eh, precisamente este viernes en las páginas del diario Reforma, donde asevera y qué en las que aparecen, además, declaraciones de John de Luisa aceptando que una alternativa de México para pagar los castigos que se le vendrían encima por parte de FIFA, esos dos partidos de veto, pues los pagaría la selección femenil. Porque como dicen la, un, las selecciones eh, que pertenecen a la Federación Mexicana de Fútbol, entonces John de Luisa dice que hay un vacío legal, no dice si son hombres o mujeres. Entonces. Castigo a las damas y mantengo vivos a los varones, que son los que me dan dinero. Así que lo que quieras, por donde quieras empezar, por la hipocresía de John de Luisa, por eh, eh, la obligación del Tata Martino o por eh, el humo que vendieron muchos después de que México le gana 3 por 0 a unos turistas en el partido amistoso contra Panamá. Y que recuerda, tenemos este sábado el partido del Teput de Funes Mori contra la selección de Nigeria. Que les reitero, es un arrejuntado. El cuerpo técnico de Nigeria no viaja. Eh, tuvieron que hacer eh, malabares para poder conseguir un cuerpo técnico. Y los titulares no viajan. Tuvieron que hacer un arrejuntado de los clubes eh, de Nigeria a ver quién tenía y podía eh, viajar eh, a Estados Unidos. No le extrañe que de repente no se regresen todos los que vienen para acá. Ya sabe usted cómo son las cosas. Pero a ver, Elizabeth Patiño por donde quieras empezar a arruinarle anímicamente el fin de semana a los razadictos.
1: <risa> ¿Cómo, Rafa, si, si nos esperan? Es más, nos exigen cuando no estamos con el podcast de Raza Deportiva. Si quieres, comenzamos por orden cronológico y porque además eh, ya tiene varias horas que pasó y que no nos dejó mucho análisis que fue el partido precisamente ante Panamá, ¿no? una Panamá que no existió en el terreno de juego, eh, la selección mexicana con algunos jugadores como ya nos tiene acostumbrados hace varios partidos, el caso de Diego Laines, que es el que te sigue intentando algo distinto, el que te rinde y creo que no podíamos no podríamos rescatar a muchos más, eh porque el, bueno además de que el rival no te exigió absolutamente nada, yo sigo viendo a varios futbolistas bajitos de nivel, bueno, Jugadores como habitualmente Romo, que, que me gusta lo que hacen evidentemente en su club, eh, no, no no terminan por convencer el caso de Sebastián Córdoba, que desde que lo pisaron dentro de la Liga de Campeones de la CONCACAF nunca se recuperó. Digo, eh, más allá de que no fue un partido de alta exigencia, creo que sí es, es notorio que varios futbolistas no están pasando por su mejor nivel. Pero es que Panamá, que es muy difícil hacer una crítica y un análisis más allá de que, de que ganaron cuando el rival no te ofrece absolutamente nada o no pone la más mínima resistencia, ¿no? ¿Qué podía hacer de lo positivo? Bueno, que, que le cambió un poco el Jimmy Lozano, porque supuestamente esta, esta, este grupo lo dirigió el Jimmy Lozano. Ja, eh, ja, en, el, ja. en, el, en el habitual que utiliza en el Prolímpico, juega 4-2-3-1, aquí vimos 4-3-3, jugando a perfil cambiado, los, los extremos, y pues no mucho más, Rafa. Es que, ¿qué rescatamos de este partido? Digo, por lo menos hicieron como, como la, la imagen de que era el Jimmy Lozano el que estaba dirigiendo, ¿no? Bueno, ya hasta el Tata salió en conferencia a decir, tiene que ser mi sucesor, o va a ser mi sucesor, podría ser mi sucesor. Honestamente, eh, yo no creo que eso pase, no pronto, no después de que termine el proceso de, del Tata Martino, pero, ¿qué podemos rescatar de este partido a Panamá? Yo creo que tiene nombre y apellido, Diego Laines nada más, ¿eh? Nada.
0: Es, es lo único. Y entender algo, esta selección de Panamá, eh, no entiendo por qué, tal vez eh, el entrenador eh, Christensen dijo, bueno, si está el Tata Martino ahí sentado y nos vamos a enfrentar a ellos en la Copa Oro, posiblemente, entonces eh, mejor no nos desgastemos. Además, este plantel tiene algunas ausencias porque no es el plantel con el que Panamá estará enfrentando la eliminatoria mundialista. Es decir, lo único que queda rescatable son los momentos de Diego Lainez, estoy de acuerdo contigo, la capacidad de Luis Romo para poder manejar a este equipo, lo de Luis Romo que debe de recibir el premio como el mejor jugador del torneo pasado, y que queda claro que puede ser el jugador que le dé salida, orden, profundidad a esta selección que estará enfrentando primero a un eh, equipo de Japone, japonés que sí se está tomando en serio, obviamente, con los refuerzos que juegan en Italia. Eh, estará enfrentando a Francia, que tiene a un jugador de Montpellier y a los dos de Tigres, es decir, a Guiñaki y a Florian Tovon, eh, como las eh, grandes figuras. <risas> y por otro lado, Sudáfrica, lo único que va a presentar es un equipo con jugadores locales. Así que eso es lo que hay. Y bueno, y agregando también que, por ejemplo, en el caso de Japón estará Cubo, el jugador que está cedido por el Real Madrid al Getafe y que es una de las grandes revelaciones. Pero te aclaro algo. Mientras México lleva jugadores prácticamente rayando el límite de edad, en el caso de los contendientes hay muchos jugadores, incluso de 18 años. Es decir, sí hay una situación que le da eh, cierta capacidad a México, a pesar de que es el local Japón, de la eh, potencia que normalmente debe implicar que es Francia y Sudáfrica, que va prácticamente como oveja al matadero, debe de considerársele para que pueda estar en la siguiente ronda. En fin, pero dejémoslo pues ahí. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Ahora. Eh, ¿Qué quieres seguir con lo del? No, no, de no
1: va a estar fácil, eh, Rafa. Digo, Ojalá y puedan conseguir medalla. Y por cierto, leía más temprano y estuve consultando con gente de Guadalajara. No sé si tú tengas más información sobre esto, pero al parecer es Brighton Vázquez, el jugador del Atlas, que no estuvo en ningún partido de, del preolímpico, pero sí estuvo en Panamericanos y es el jugador 22 que van a llevar en este Olímpico, y ya bueno, para pues, cerrar esa información de de los temas de, de Juegos Olímpicos bueno, ti,
0: Ni te hubieras desmañanado, porque ayer en redes sociales anduvo tintineando Elizabeth Patiño, pero tú te fuiste a regueteonear. Sí, sí. Pues que no, va, no, no, pero bueno.
1: Mm, digo, sí, sí, sí. ¿qué, tal si, ¿qué tal si la gente no se enteró, Rafa? A ver, cuando les traemos ah, okay. un podcast es con toda la información. Lo de Brighton, yo lo leí, pero bueno, como, como tiene que ser nuestra chamba, aunque lo leas, lo tienes que confirmar, ¿no? Para ver si es completamente seguro. Pero bueno, ya tiene ahí Jimmy sus, sus 22 jugadores para ver si le termina alcanzando no a México. Que tengas el límite de edad no te garantiza absolutamente nada, ¿eh, Rafa? Como se ve más o menos el panorama... Si se suben al podio, me parece que ya sería importante para este combinado.
0: Sí, es decir, el hecho de conseguir medalla ya por lo menos le ayuda a que Tata Martino cumpla alguno de los objetivos, porque hay que recordar que cuando John de Luisa, ay John de Luisa, a veces el, bien dicen que burro callado vale plata, no estoy eh, no estoy insultando a los burritos, eh, que, que, que quede claro, pero eh, sí, a veces se pasa. Pero bueno, John de Luisa dijo que era responsabilidad del Tata Martino. O sea, si todavía quedaba alguna duda en algunos pispiretos de quién manejaba la Olímpica, bueno, ya John de Luisa se encargó de, de, de aclararlo. A ver... Es, ya fue dada a conocer eh, el, el equipo que estará en la Copa Oro, obviamente no está Chicharito bueno, Pizarro me parece muy saludable para la selección que no esté no tiene nada que aportar nada que ofrecer, es un jugador que evidentemente tiene capacidad para dar más, pero él ha decidido quedarse con la, com eh, con la comodidad de dar menos, cobrando mucho pero viene este partido con Nigeria a ver, vamos a ver qué ofrece Fun eh, Funes Mori, es decir curiosamente eh, hay una especie de campaña en Los Ángeles de gente que dice si para el minuto 80, 90, 70, 60 Funes Mori no ha notado, el grito va a aparecer en la tribuna y el grito va a ser el de ¡Eh, Chicharito y me parece magnífico que lo haga, no va a pasar nada, <risas> Chicharito no va a ir. Ficharito juega eh, al día siguiente en, eh, eh, de local, recibiendo al Sporting de Kansas. Obviamente no va a estar pulido, que está con la selección, además eh, tiene una pata rajada y no es eh, una reflexión de orden eh, discriminatorio, eh, es realidad, tiene, tiene la patita cortada. Eh, y entonces eh, todo este escenario nos deja la presión sobre Funes Mori, y que el grito, el grito que tanto est estremece y que ahora eh, tiene eh, mal parado a John de Luisa, bueno, ese grito pudiera aparecer en la tribuna. Así que Nigeria no es, o sea, Nigeria debe ser menos que, que Panamá. Nigeria debe esperarse menos, no ser menos que Panamá.
1: Menos es pues que si, si. Panamá no te ofreció nada. A ver. A <risa> menos ver, ya por lo menos dice... me refiero. Están los 11 jugadores y van a intentar, ¿no? Yo entiendo que me, si, si te refieres a mera calidad futbolística, probablemente Nigeria iría por abajo. Pero, porque te, bueno, yo me imaginaba al menos una Panamá con, con mayor resistencia, ¿no? Pero la realidad es que así como no te ofreció nada a Panamá, creo que tampoco te puede ofrecer nada a Nigeria. Y pobre de los aficionados, ¿no? Que, que te llenan los estadios y que realmente, digo, más allá de los goles, que a lo mejor eso los puede medio eh, poner contentos dentro del partido, celebras algo, un cántico, etcétera, realmente eh, se vuelven infumables este, este tipo de encuentros. Por supuesto, todos los ojos van a estar en Funes Mori si Funes Mori se equivoca, si vuela un balón y lo manda a la tribuna, si tiene opciones que las de gol y no termina por concretarlas, o, o Rafa, si termina siendo dos o tres o cuatro goles, ¿no? También, a ver, también puede pasar, creo que el escenario se podría prestar para eso, pero si es una noche de terror, van a matar al Tata y van a matar a Funes Mori. Si termina siendo goles, pues tampoco es para decir qué razón tenía el Tata, Funes Mori es el héroe de la selección mexicana, o sí,
0: a ver, eh, si ponemos todo en perspectiva, insisto, eh, el, el entrenador alemán de Nigeria, Ror, dijo yo no viajo, no viaja mi gente, no viaja mi selección A. De la selección B, los que están tirando a C, se los presto. Organícense, bueno, insisto, a un ex -entrenador de la Sub-20 lo estaban sumando, subiendo al viaje a fuerza para completar el viaje y esto obviamente eh, está ofreciendo un equipo que va a cargar con un jet lag brutal que va a cargar eh, con todas las situaciones de cansancio del viaje que va a llegar sin entrenar no se conocen entre ellos más porque seguramente se hayan enfrentado en la liga local, es decir no tienen ni idea de lo que juegan eh, los otros. Ah, o sea, vas, insisto, es un arrejuntado lo que está trayendo Nigeria. Ahora, lo más curioso es esto. Eh, durante la transmisión del partido de Panamá eh, decían que por contrato de, de Zoom el, el técnico eh, oficial de la selección tenía que estar ahí, es decir, Tata Martino. Ok, entonces por, por contrato yo pregunto, la, el técnico de la selección de Nigeria, Ror, ¿no debería estar ahí también? Digo, porque si es contrato, el contrato es para todos igual. Es como lo de la selección de Estados Unidos. Es decir, eh, CONCACAF le exige a México que lleve su selección A a los partidos oficiales de la CONCACAF. Y resulta que Estados Unidos decide llevar una selección B o C a los partidos oficiales de la CONCACAF en la Copa Oro. O sea, eh, queda claro que a México lo manosean, lo manipulan, lo, eh, 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 lo hacen como les da la gana según las intenciones y necesidades de cada quien. Así que bueno, eh, si México sí. gana, pues R R ganó, no va a estar, ganó porque estar, pero,
1: pero mira, yo, yo entiendo esto que dices y tendrían que ser las circunstancias igual para todos, pero también la realidad es que no te vende lo mismo a la selección mexicana que varias más dentro de la zona, ¿no? O que querrán ver ahí al Tata Martino o a ciertos jugadores y que si no va el señor Gernot Rohr con sus jugadores protagonistas, creo que al público al público que va a apoyar a la selección mexicana en general y que no creo que haya tantos que vayan a apoyar a Nigeria, pues no pasa nada si no va un equipo A o un equipo B y, les, y termina yéndose vale. hasta el nivel C, ¿no? Le, les vale, no, no lo toman en cuenta y bueno, la selección mexicana sí tiene que cumplir porque hay bastante dinero de por medio y saben que es la, la gallinita de los huevos de oro, ¿no? La que necesitan explotar al máximo y que siempre les termina eh, retribuyendo, pero a ver, no me contestaste esa pregunta. Si Funes Mori hace dos, tres, cuatro goles, vamos a aplaudir. O bueno, no nosotros, sino los aficionados, van a aplaudir al Tata Martino. Van a decir qué razón tenía de, de llevar a Funes Mori, porque puede pasar. Es más, este Nigeria probablemente no te va a poner resistencia. Entonces eh, puede ser un partido fundamental para que al menos el Tata llegue un poquito, un poquito más tranquilo a Copa Oro, ¿no? Si es que Funes Mori le termina rindiendo.
0: A ver, a ver, yo creo que el aficionado, como es de dado puntualmente al desmadre, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, sencillamente lo que va a hacer es empezar a gritar, Funes Mori, hermano, ya eres mexicano. Pero tranquilamente, ¿por qué? Porque eh, por más que se los digas, que es un arrejuntado, ellos simplemente dicen, es mi selección mexicana y voy a ir a tomarme unas cervezas y a cantar el himno y a llevar a mi hijo para que empiece a aprender que a los estadios se va a hacer desmadre, punto Eso digo, nos queda claro que ese es el escenario Partiendo de ahí, eh, yo no creo que ni, ni la gente tome en serio lo que haga Funes Mori. Lo va a tomar eh, para hacer relajo, lo va a tomar. Eh, y, si, y si Funes Mori de repente no funciona, bueno, pues entonces se va a ir al otro lado de, 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 del mundo. Es decir, va a empezar a castigarlo. Pero eh, yo prefiero esperar a que ocurra, porque es muy fácil decir en el hubiera: ¿y qué pasa si anota cuatro? ¿Y, y, y qué pasa si no los anota? Entonces, eh, entendamos, si es un equipo a ver, de.
1: Si tiene opciones y si las falla, ahí va a seguir la presión para Martino, Rafa. Y en la situación de la Copa Oro, donde hoy Estados Unidos, dentro de esta planeación, ya habían anticipado de no nos interesa la Copa Oro, nuestros jugadores europeos van a hacer sus pretemporadas, van a descansar, y esto es lo que tenemos, ¿no? Y, y con esto vamos a trabajar. Imagínate si con esa situación que es un tema planeación, ojo, no es porque hoy se les vino a la noche y mandamos esta selección, no, Estados Unidos ya lo tenía trabajado así, ya lo tenía visto así. Pues México todavía está doblemente obligado, ¿no? Porque en el papel pues la en, en la zona es el rival que te que te podía llegar a exigir y más por lo que acabamos de ver de la Nations League. Ahora espero que sea Estados Unidos eh, esa selección en la que estaba pensando en la cabecita México, pero que también tengan las demás porque en los últimos partidos que hemos visto de la zona no es que México haya, haya pasado por encima. Es una situación donde hay, creo que, alta presión para, para el Tata Martino. Lo veía muy tranquilo Ay, y muy sorprendente. Es que... Evidentemente, no. evidentemente no era su selección la que terminó jugando ante Panamá, era el combinado sub-23. Pero si no gana la Copa, es son de esos torneos que, que te estorban, pero que también, si no los ganas, eh, todo mundo te va a señalar. Me refiero a Testorban porque prácticamente la selección mexicana se ha vuelto un hospital, ¿no? Todo mundo lesionado, llevamos a unos para que se recuperen de último minuto y dentro de la convocatoria siempre terminan cayéndose futbolistas por lesión. Persiguió esta situación a Juan Carlos Osorio y, ojo, la sigue persiguiendo con el Tata Martino, Rafa, en esta lista que veíamos de los que van a la Copa Oro, eh, yo de pronto me quedé pensando ¿qué va a pasar con Guardado? Las lesiones de Guardado son cada vez más, eh, más frecuentes, hay menos tiempo entre una y otra de esta forma realmente Guardado va a llegar por ejemplo pensando en un Mundial y si no va a estar Guardado pues que ya vaya viendo más o menos el Tata Martino cuál puede ser su once ahí dentro sobre todo del mediocampo ¿no? porque tienes a Edson eh, probablemente lo va a estar acompañando Héctor Herrera, pero si no es guardado, que vayas viendo quién es el que lo va a terminar por suplir, ¿no? Y como él, seguramente seguramente varios jugadores para esto servirá esta Copa de Oro, pero sí, hay ciertos futbolistas que ya las lesiones no los dejan. Digo, vas a terminarte llevando algo, por ejemplo, lo de Pulido, ¿no? Y, y, su, y su pie que terminó cortándose ahí y tal, y probablemente se va a recuperar. Pero si se recupera o no Pulido, pues tampoco va a ser el jugador titular de la selección mexicana. Hay mucho que trabajar en este tri, Rafa. No es por quererle dar malas noticias a los radioescuchas, pero creo que ciertos futbolistas que hoy pueden ser la base o que pueden ser los importantes para Martino, no los veo en las mejores condiciones como para que lleguen. ¿no? Digo, más allá de que falta más de un año, lo cierto es que las lesiones son el fantasma de la selección mexicana desde hace rato.
0: A ver, eh, Elizabeth, yo no quiero abusar de tu candor, de tu inocencia, de tu ingenuidad, pero si el Tata Martino pierde, eh, no gana la Copa Oro, no va a pasar nada. Es decir, como no pasó con Osorio después del 7-0, después del 4-0 en las confederaciones, después de los eh, siete partidos de castigo por insultar al cuerpo arbitral y a los eh, adversarios y porque después no ganó la Copa Oro, no va a pasar nada. Es decir, el Tata Martino sabe que eh, tiene asegurada la chamba hasta capar y posiblemente todavía hasta el 2026. Pero bueno, entendamos eh, algo. En este caso, el Tata Martino por más excusas que Eli Patiño esté dando, porque parece que ya se puso la camiseta del Tata, de que hay pobrecitos están lesionados, hay pobrecitos no van a poder trabajar. No, 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 México está obligado a ganar, gustar y golear la Copa Oro por la ventaja que tiene sobre los adversarios, especialmente Estados Unidos. De ahí... Pues lo que no yo pasa no nada, Rafa,
1: te estás contradiciendo, no, 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 no que no pasa eh, nada, sino la gana, no, por supuesto va que va a pasar, yo no te estoy diciendo eh, que van a sacar a Tata a Martino, ojo, pero la situación y la presión mediática va a estar complicada es? para el Tata Martino, tienes peli? la obligación, es más, aunque Estados Unidos fuera con su grupo el top, el... top, bueno, los medios, eh, la, la afición, oh,
0: medios? La, misma, la, medios? Misma,
1: la misma Federación Mexicana de Fútbol, Rafa, va a decir, a ver, ojito, Hoy vamos con un, con un equipo que se supone que es el que es superior en la zona y que además el que nos viene pisando los talones lleva a un cuadro alternativo que no es malo. Tenemos la obligación okay. de ganar Rafa. A ver, no es de que no dime pasa qué nada. qué puede no.
0: pasar. A ver, dime qué no, puede ver, pasar. Mario, pero,
1: pero, bueno, lo primero que pasaría probablemente es que al Mundial del 2026 donde pensaban dar una continuidad, eso a lo mejor podríamos descartarlo, ¿no? El que si lo de Funes Mori es capricho del Tata Martino, pues a lo mejor Pero, se pueden ir puede descartando pasar, ciertos privilegios que le están dando al técnico y que si no llegan los resultados, Rafa, a ver, también como federación exige resultados, ¿no? ¿O a John de Luisa le vale lo que pase con la selección mexicana?
0: John de Luisa solamente tiene la meta algo, que México esté metido... En, entre los ocho primeros, y eso no va a pasar, y eso sí le va a doler a John de Luisa el hecho de, de dejar de ganar millones de dólares que como bono y estímulos recibiría México si es cabeza de serie, el bono que le va a dar a Didas que es de varios millones de dólares, no se lo va a dar el bono que le van a dar otra serie de, de empresas que lo patrocinan en México y Estados Unidos, no se lo van a dar, pero no va a pasar nada ni al Tata lo van a quitar, ni a John de Luisa lo van a quitar y ni va a haber ningún movimiento espectacular a ver re recuerda qué fue lo que quisieron hacer con Osorio eh, tus eh, grupos Ranchuca que fueron fácil y que fueron Jesús Martínez a decir, hey tenemos este pliego de 14 peticiones para Osorio, ¿qué les dijo Adesio? Ahí déjamelo en la mesa, luego te aviso, ¿qué hicimos? No va a pasar nada Eli, de verdad créeme, no va a pasar nada y no me estoy contradiciendo, no va a pasar nada y sin embargo de todas maneras, es decir el, el hecho de que sepamos que no va a pasar nada no debe de quitar el dedo del renglón de que México debe ganar, costar y golear, sino tendremos elementos para cuestionar el trabajo del Tata, que recordemos eh, este resultado eh, ahora sí es su selección la que le gana a Panamá, porque él no había podido ganarle a selecciones del área eh, recientemente. No, 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 Eli. Eh, esta vez, si siempre estamos en desacuerdo, hoy estamos en más desacuerdo que nunca
1: bueno, no pasa nada. Habitualmente estamos así, Rafa, pero yo creo que sí vendrá una situación complicada. ¿Por qué? Porque hoy te veo muy benevolente como, a ganar, gustar y golear y va a estar fácil. Yo creo que no va a ser fácil. Para sí, o dices, es que tiene que ganar. Y si no, no pasa nada. A ver, en los partidos ah. amistosos, tú ¿Pero por qué crucificaste la a México crucificaste a México por los malos resultados y no, es que no, ¿qué va a pasar con esta selección mexicana? Estabas completamente alarmado y hoy si México no gana
0: que no pasa nada
1: con los partidos amistosos recientes, hace tres semanas que era un desastre que qué pasaba con este proyecto que los jugadores no estaban rindiendo es que hay unos que no estaban a la altura de la Naciones ¿La es un liga liga torneo liga oficial. Y, no, y no fue amistoso, dos partidos fue oficial. Antes. Ok, tu partido de la, de la Liga de las Naciones. Y estabas colgándote de la lámpara porque era un desastre la selección no, mexicana. No quería... y, hoy dices, y hoy dices, no pasa nada si no ganan la Copa Oro. No pasa nada con el Tata Martino. No va a pasar pues nada con el pueda llegar a decir... ¿qué, ¿Qué puede pasar? No, o es sea, que me al refiero, no lo van a lo despedir. Cri lo criticas muy Luisa fuerte tampoco. de una forma y después dices, no pasa nada, yo creo que sí puede pasar, ok, a lo mejor con el técnico no, pero la, perdimos, la, oportun Eli. la oportunidad y la posibilidad que le den a ciertos jugadores el que te des cuenta que no, que no te van a terminar por rendir algunos futbolistas, que no van a llegar al Mundial, que se han equivocado en la convocatoria, no ahorita, no en este proceso, en varios procesos, en varias convocatorias con otros entrenadores, pero hoy más que nunca siguen malbaratando el tema de la selección mexicana. Rafa, llevas a un jugador y no, no es personal, llevas un jugador como Eric Gutiérrez que tiene un año sin jugar. A ver, y, y no llevaron a Pizarro, ok, por el tema de lesión, pero tampoco Pizarro te va a dar para llegar a un Mundial. Y en el tema de guardado, y en serio Moreno y Araujo van a ser tu solución en defensa y me vas a decir, no pasa nada si no ganas la Copa Oro, por supuesto que va a pasar. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta te que todo va a no va a terminar siendo la que te resuelva pensando de cara a un mundial, entonces okay. sí puede pasar, sí puede existir alarma, sí te puedes ver, dar cuenta que okay. no puedes darle continuidad a este tipo de jugadores, el decir que si pierdes la si pierdes la pero, Copa de Oro donde además estás obligada a ganar Isisto, no pasa nada a, a,
0: a, al Tata no lo van a correr a pero ahí no te fijes acuerdo, solo ¿va?
1: con que correr un oh. técnico Rafa, es parte, es parte de un proceso, de lo que viene trabajando la selección, a ver por supuesto que no van a correr al a Tata Martino.
0: Por, por partes, por partes. No van a correr al Tata, no van a correr a John de Luisa, ya no va a salir Jesús Martínez desde la sombra a reclamar. No, y pues a eso, a ver, nuevo Jesús Martínez entonces, ya ni está, ya está
1: ahí eh, su hermano.
0: Bueno, pero tú le crees, serías la única inocente que le creería que, eh, ya, que ya no manda a Jesús Martínez en Pachuca, digo, por vida de Dios. A ver, entonces eh, en una selección en la que no pasó nada en épocas más graves con lo de Osorio menos va a pasar ahora con esto pero de todas maneras el hecho de que no ocurra nada, con mayor razón creo yo, no puedes bajar el estándar, sabes qué, tus adversarios están en una absoluta debilidad entonces se te dieron eh, tres giras por por Europa para que pudieras armar a tu grupo, conocerlo, trabajar con ello, entenderlo, vivir de cerca. Te hemos dado todas las facilidades. No consigues la Copa Oro. Tú no te preocupes porque lo importante viene en el Mundial de, de, de Qatar. Ese es el problema del fútbol mexicano. El hecho de que hay una tolerancia. ¿Y sabes por qué, es Eli, Porque no hay nadie que se pueda sentar con el Tata Martino. A ver, eh, yo te pregunto esto, eh, México no eh, México eh, no llega ni a la final de la Copa Oro, ok, o, o, o llega a la final y la pierde, entonces, eh, ¿quién se va a sentar con argumentos futbolísticos a cuestionar al Tata? Gerardo Torrado, ¿verdad que no? ¿Cómo se llama el otro eh, muchachito que llevó a su compadre Nacho Hierro? Bueno, eh, se va a poder sentar a, a cuestionar al Tata Martino, ¿verdad que no? ¿Te imaginas a John de Luisa diciéndole, oye, ¿por qué eh, sal saliste con un 4-3-3 y podías haber salido con un 3-5-2 y de esa manera hubiera...? No, no hay quien cuestione al Tata porque no hay nadie que sepa de fútbol en la Federación Mexicana de Fútbol o no es cierto.
1: Eh, sí. Sí, lamentablemente sí, ahí sí te tengo Gracias, que dar la no hay, gracias No hay nadie gracias. que lo cuestione, pero bueno digo, probablemente no con no, no con el conocimiento que es lo más importante, pero después con la responsabilidad de que pretendes llevar a buen puerto a la selección mexicana, pues sí puedes sentarte y charlarlo, aunque tienes toda la razón ¿Quién va a tener la, la jerarquía o, o la capacidad moral y el conocimiento futbolístico para ir y cuestionar al Tata? Porque aunque se sentaran ¿Cuál crees que sería la respuesta del Tata, Rafa? Ah, sí, no, eh, está bien, gracias, no, no te metas en mi trabajo, ¿no?
0: No, no, no sencillamente, no, si, ya, si ya le metieron mano a, su, a, a sus eh, convocatorias, eh, por supuesto que lo pueden eh, eh, confrontar, pero a ver, eh, ¿Grondona se sentaba con los entrenadores? Y le reclamaba porque si él no sabía, tenía gente que le, que le explicaba, mira, esto, 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 y Grondora le reclamaba. Y así ha ocurrido con muchos de, de dirigentes de federación que saben de fútbol, pero John de Luisa no sabe de fútbol y los que están a su alrededor no saben de fútbol. ¿Tú crees que Miquel Arriola se va a atrever a hacerle una pregunta sobre fútbol al Tata Martino? Ese es el problema que no hay nadie que tenga una personalidad ni jerarquía ni conocimientos. Y si, y, y si los, les pregunta, les va a soltar un verbo, pero un verbo tan envolvente que seguramente eh, no le van a entender y van a decir, ah, no, pues sí tiene razón. Digo, seamos serios, ¿eh, Eli. Pero bueno, ok, entonces para ti, entonces México no tiene la obligación de ganar, gustar y golear. Sí
1: tiene la obligación de ganar y gustar y golear. Oh, ¿Y, si, bueno, ¿y, ¿y, si no? y si no... Y si no sucede, yo creo que sí van a haber consecuencias, a lo mejor desde los futbolistas que puedas llegar a, a convocar y ya después pensando en el mes de, de septiembre eh. que se si vienen las eliminatorias, la situación anímica, la situación futbolística puede hacer que, que esta selección la pase peor de lo que tienen en el presupuesto, ya pensando en un tema Te de junta. Pero bueno... Al tiempo, al Pregunta. tiempo. Pregunta. Tú, tú estás muy positivo en que todo el camino va a seguir siendo flores para el Tata Martino. Quiero no, ver si no, los no, resultados no. No se
0: da, ¿no? Quiero ver. No, yo lo que estoy diciendo es que él tiene la obligación de ganar, gustar y golear. Nada más. Si no lo consigue, bueno, pues entonces es un fracaso totote. Pero me dices que aprende de los resultados. A ver, Argentina le hace cuatro teniendo a su defensa de lujo Araujo y Salcedo. Y Araujo y Salcedo ¿Están en la lista eh, de, de supertitulares del Tata, sí o no?
1: Sí, siguen ahí.
0: Bueno, y ese mismo Lautaro que les hizo eh, tres de los cuatro goles, ahora resulta que está desaparecido con Argentina. O sea, su, mom su momento de <risa> renumbrón. Fue contra la selección mexicana y los argentinos dijeron no oh, ya encontramos al nuevo Kempes no no tranquilitos es un lautarito que en Europa ya nadie se acuerda de él ya, bueno ya ni el ni Messi lo quiere en el Barcelona imagínate nada más en fin pero bueno pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors A ver, eh, la otra situación que es muy grave es el diario Reforma Publica hoy la información de que, de, citando a John de Luisa, de que la selección femenil estaría pagando los partidos de veto que le fueron dados a la selección varonil. Curiosamente, eh, ciertos medios con los cuales hay una afinidad institucional, como en el caso de W Deportes, ya pudo platicar con John de Luisa. John de Luisa dice que. Fueron malinter O sea, él dice que nunca dijo lo que dicen que dijo, pero que sí fue su intención <risas> decirlo, aunque no como dicen que lo dijo. O sea, es lamentable que yo le creo más a Reforma, que normalmente este tipo de entrevistas las graba y las transcribe, que y él ahora tratando de decir, no, 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 no pretendemos. No pretendemos que la selección femenil pague los partidos de veto que tiene la selección varonil, pero dice, dice que todavía, es decir, dice que no es cierto lo que dicen, pero acepta que sí es cierto lo que en el fondo se dice. Es lamentable y te digo por qué, porque resulta que apenas, hace apenas unos días, eh, John de Luisa se reunió y presentó con la Fundación Frida Kahlo. Un acuerdo en el cual se iba a fortalecer el fútbol femenil y se iba a empoderar a las mujeres y a las niñas que estaban involucradas con el fútbol como una parte. ¿Cómo es posible que alguien salga con un discurso semejante? y por la espalda le clave la puñalada al fútbol femenil pretendiéndolo, arrojar a las fieras en lugar de castigar a la bola de labregones pelagartones de su selección. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente los eh, los varoncitos, los, eh, por llamarles de alguna manera resulta que sí generan dinero, y mucho dinero y las damas, esas lamentablemente no están en condiciones de generar tanto dinero esto es, eh, a ver, es una agresión brutal pero brutal totalmente contra el, el fútbol femenino en México y espero eh, que eventualmente salga gente capacitada para poder de una u otra manera eh, enarbolar una bandera, es decir, porque ha habido muchas manifestaciones de no, no un atentado eh, a la mujer y bla, 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 bueno, pues llegó el momento de que en algo muy tangible como esto, pues en verdad de, de la cara, ¿no?
1: Es que, Rafa, en serio me llama la atención, se necesita ser muy tontito para, para no darte, eh, para no asumir esa responsabilidad y que en verdad estas palabras, como dices, ya empezó a, a cantinflear, eh, lo dije, pero no lo dije, pero sí lo dije, pero no lo quise decir así, y, y en, inmediatamente cuando me enteré de esta información, lo primero que pensé de, ¡ah!, pues con razón, ¿no? Con razón, con, ra con razón hicieron esta conferencia, el yo apoyo al tri femenil y yo apoyo a, al fútbol femenil en México y esta fundación de Frida Kahlo, etcétera. Y, y después dices, salen con este tipo de estupideces, porque no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Entonces, te voy a dar de esta forma, te voy a tratar de compensar económicamente, ma mayor apoyo económico, pero te voy a quitar poniéndote a ti como que seas la selección que termine pagando por los aficionados inadaptados, y me voy con el tema femenil, ¿por qué? porque pues la gente no va, y, y si esa puerta cerrada pues no pasa nada me parece grave y respetuoso, y en verdad espero que no se le vaya a pasar ese, ese pensamiento o esa puntada a John Luisa por la cabeza Rafa, porque es completamente absurdo, ¿no? el tri femenil no tiene por qué pagarlo y si la situación se dio, se dio con el equipo varonil, más allá de que la FIFA dice tiene que ser un equipo que represente y que, o que esté dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, no importa si es varonil o femenil, más allá de eso, o sea, que el reglamento te lo permita porque sí te lo puede llegar a permitir, sería eh, completamente injusto, ¿no? ¿Por qué vas a primero al inicio de semana dar o, in o intentar hacer un proyecto que termine beneficiando al fútbol femenil y después les vas a quitar porque se te antojó y porque se te ocurrió. ¿Y cómo vas a perder dinero de un partido de la varonil? Mejor que lo paguen ellas, ¿no? Me parece absurdo y falta de respeto. Yo en verdad sí estoy esperando que John de Luisa salga y dé la cara, no para los medios que ellos tienen, para sus favoritos, sino que dé la cara y diga, ¿sabes qué? Esto no puede pasar y esto no puede llevarse a cabo porque es una falta de respeto para el fútbol femenil. Y si te vas a lo mejor a situaciones un poco eh, más de darle seguimiento en cuanto a por qué las mujeres lo tienen que pagar, eh, se, va, se va a generar una, una bronca realmente importante para John de Luisa. Me parece que ni siquiera están tomando en cuenta las consecuencias que pueden tener este tipo de declaraciones, Rafa. Hoy no puedes salir y lavarte las manos. Tienes que salir y dar la cara y decir, no lo dije o no intenté decirlo así y no va a pasar, punto.
0: Ahora, eh, yo espero que la Fundación Frida Kahlo hoy mismo salga y diga, ¿sabes qué? rompemos relación con la Federación Mexicana de Fútbol, pero, pero para pronto, es decir, ahora yo fíjate que tú eres demasiado generosa. Es decir, tú le estás concediendo a John de Luisa la capacidad maquiavélica de decir primero hago esto para después hacer esto. No, no Eli. Hey,
1: a ver, Rafa. No, a ver, espérame, espérame. tú los, de, tú los, tú ¿tú los conoces. Explicaste. Tú los ya. conoces. ¿Crees que no lo pensaron así? Honestamente, ¿eh?
0: No, Eli. A ver, es que yo te digo que eres muy generosa, eres, tú eres muy bien pensada de la gente. ¿Quieres que eh, tiene una mentalidad tan maquiavélicamente eh, poderosa de, para poder fraguar eso, no, Eli? Yo te aseguro que fue una situación, eh, de, una, sí, una situación encadenada de hechos, que lo único que reflejan es la forma eh, que con la estulticia, por no llamarle estupidez porque se oye muy feo, de la forma eh, tan apegada a la estulticia con la que manejan el fútbol en México es decir, John De Luisa nunca le cayó el 20 de lo que estaba haciendo John De Luisa dijo, apoyo a las mujeres y luego se fue a FIFA, mato a las mujeres pero tranquilamente yo, yo no le concedo tanta inteligencia si tú eres tan generosa, buena onda, como para considerar que sí, bueno pues, respeto lo tuyo ¿eh? a lo mejor tú conoces mejor a John De Luisa pero yo no, yo no no le concedo ser tan maquiavélico. En, en esa misma conferencia de prensa, porque yo sí la escuché, hay un término en el que, hay un momento en el que dice, porque es la manera de combatir este grito, pero eh, no lo paró ahí, o sea, utilizó la palabra en una no rueda de prensa. Dice la palabra de cuatro letras que evidentemente si la escuchas en voz del imagínate lo que hubiera hecho Daniel Forni con esa expresión, hubiera hecho una cirugía maravillosa, John de Luisa diciendo la palabra. No, o sea, ¿cómo consideras tú que un presidente de una Federación Mexicana de una Federación de Fútbol pueda decir esa palabra? cuando es el primero que debe reprimirla de su vocabulario y que lo dice en un acto oficial y que lo dice precisamente ante los representantes de Frida Kahlo. No, 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 Eli, no es por maquiavélico, es por tonto.
1: Bueno, es tonto. Yo honestamente creo que, que en, a esos niveles, Rafa, cuando se toman cierto tipo de, de decisiones o te haces el buenito o el como que quieres apoyar, siempre hay algún beneficio que buscas, eh, que buscas atrás, ¿no? Siempre, siempre, siempre lo han hecho, siempre se han manejado así, y no dudaría ni tantito que fue parte a lo mejor de... A, porque, porque el tema de las sanciones ya lo conocen desde hace rato, y ¿cómo podemos ver que esta situación cambie? O sea, no, no lo decidieron esta semana, ¿no? Yo creo que en algún momento por la cabeza de John De Luisa sí pasó, y lo de Frida Kahlo, Rafa, yo al menos no creo que haya sido coincidencia, pero qué forma de, de dispararte al pie, ¿no? Estás combatiendo en el tema de la FIFA lo del grito homofóbico, que más allá que luego salen con las payasadas y los pretextos de es un tema cultural de México y no ofende absolutamente a nadie. Y luego, hoy, vas a seguir con este tema de discriminación en contra de las mujeres, porque estás... Poniendo pagar los platos rotos a unas mujeres que no tienen absolutamente nada que ver y que no tendrían por qué pagar los platos rotos de una afición que no ha entendido cómo comportarse. Entonces, es seguir fomentando la discriminación. Hay que ser muy tonto oh. en verdad, muy tonto, pero muy tonto, para decir esas, que esas palabras salgan de tu boca. Lo que dices, ¿no? Eh, ahorita con todas las campañas, todo el mundo tratando de no repetir la palabra, y sale John Luis Luisa, dice la palabra en una conferencia, en verdad eres bruto, o sea, no, no, no veo otra forma, no veo otra cosa que, que, que pase no, no por, por la cabeza, no, Rafa.
0: Pues no, no, que un genio, no, que Maquiavelo, ah, vaya, qué bueno que estás, en... hoy ha sido una jornada educativa para ti, ¿eh?
1: No, de nada, hay, que ser, de nada. hay que ser bruto, Rafa, para dar ese tipo de palabras en una conferencia de prensa, y también creo que muchas cosas de los que se hacen en la Federación Mexicana de Fútbol, no de hoy, sino de siempre, tratas más o menos de quedar bien o de aparentar que haces algo bien para después tu verte beneficiado. Eso lo han hecho, lo hacen y lo harán. Y yo creo que la campaña, digo, puede que sea coincidencia, ¿no? Y que fue el lunes y que hoy nos enteramos que puede ser el equipo femenino el que termine pagando los platos rotos. Igual y no pasa. Y, y, igual y no, nunca pasó por la cabeza de John de Luisa digo, a veces ah, se justifica un poco más que seas tonto, que seas bruto, a que tengas este tipo de pensamientos, ¿no?
0: Ahora, eh, imagínate que Frida Kahlo viviera, Frida Kahlo va, digo, no no, no creas la imagen de Frida Kahlo no. de la película de Salma Hayek sí, te recomiendo te que leas dos, dos, dos de los libros que hay sobre Frida Kahlo que son en verdad muy, son estrujantes para, de, para, para conocer eh, verdaderamente a Frida Kahlo, ella... Va y le prende fuego a la federación, pero tranquilamente, pero bueno, pues eh, lamentablemente ya no está con nosotros y esta fundación espero que haga lo que tiene que hacer. La fundación Frida Kahlo hoy debe anunciar su separación de la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, vamos a ver si se atreven, ¿no? Porque a final de cuentas a, a la fundación Frida Kahlo dime qué le va a dejar de dinero. Nada. Nada. ¿Qué le va a dejar de beneficio? Estás Nada.
1: Estás, estás apoyando una buena causa. Estás tratando de que haya un poco un poco de igualdad porque la realidad es que están muy lejanos de que haya equidad dentro del fútbol varonil y femenil y te salen con este tipo de babosadas. Que hay a equidad ver,
0: en México. Que hay equidad.
1: Deja, a ver, deja el fútbol Agarro, en a, agarro, Agarro mis maletitas y me voy. No te voy a representar cuando hoy estás viendo las formas de que el equipo femenil pague los platos rotos, o sea, es que no, completamente incongruente. Sí, Rafa, en México, yo creo que en el mundo lo siguen buscando, hay algunos países que están más adelantados, pero lamentablemente en México la brecha sigue habiendo demasiada diferencia entre, entre unos y otros, y sale el máximo organismo, y de este tipo de comentarios, imagínate, ¿no?
0: El único lugar que yo conozco donde hay una manifestación absoluta del dominio de la mujer sobre el hombre es en este podcast de raza deportiva. Así que ya vámonos, ya, ya me cansé de ser usado y manipulado y maltratado.
1: <risa> Ay, pobrecito, Rafael Ramos. Eh, ok, recomendación, Raúl Alejandro, Raúl Alejandro, todo de ti está bonita, está reggaetoneable, está bailable. Y bueno, para el fin de semana que tenemos fútbol, Rafa mucho fútbol, mucho fútbol este viernes que escuchen el podcast, que vean fútbol y mañana nos deleitaremos con el partidazo México contra Nigeria y el debut de Funes Mori
0: Así sea, gracias Eli, chao
1: Chao